0: Not Your Lolita. Hola, bienvenidos de nuevo a Not Your Lolita, un podcast donde discutimos el rol que protagonizan las mujeres a través de los ojos de las directoras del cine contemporáneo. Mi nombre es Luisa y al día de hoy hablaremos de Italiano para principiantes, una película de Lone Scherfig. Esta película pertenece al movimiento fílmico llamado Dogma 95. Si se están preguntando ¿Qué es el Dogma 95? No se preocupen, yo les explicaré de qué va este movimiento. En la década de los 90 surgió un movimiento cuyo objetivo era romper con los cánones establecidos por la industria más grande y con mayor influencia, Hollywood. El Dogma 95 busca romper la estructura propuesta por la industria, buscando evocar un cine real, puro y auténtico. Otro objetivo del movimiento era demostrar que no se necesitaban grandes presupuestos para conseguir buenos productos, pero ¿por qué no profundizamos un poco más en la esencia del movimiento? En el año de 1995, Lars von Trier habló por primera vez del manifiesto del Dogma 95, el cual estaba conformado por una serie de reglas, las cuales establecen la nueva forma de hacer cine. Seguro estás pensando, ¿qué decía en el manifiesto? Bueno, pues el manifiesto estaba conformado por 10 reglas, las cuales definen el Dogma 95. Estas reglas son 1. El rodaje debe ser en locaciones reales, no se debe grabar en sets. 2. El sonido debe pertenecer al espacio fílmico. 3. Se debe filmar con la cámara en mano. 4. Las películas deben ser filmadas a color y no se debe usar luces artificiales. 5. Se prohíben los efectos ópticos y filtros. 6. La acción y desarrollo no deben ser superficiales. 7. No debe haber alineación temporal o espacial. La película tiene que desarrollarse en el momento. 8. No habrá películas de género. 9. El formato de la película debe ser en 35 milímetros. 10. El director no aparecerá en los créditos. ¿Qué opinan de este movimiento? Interesante, ¿no? En el año 2002, la corriente decidió finalizar pues aseguraba que el Dogma 95 se había vuelto en una fórmula genérica, justo lo que ellos querían evitar. Se filmaron 300 obras que siguieron las características del Dogma 95. La película número 12 fue Italiano para principiantes. ¿Quieres saber más de la trama de esta película? Quédate en compañía de Karen, ella te contará sobre la película.
1: Oh, sude, ¿De qué trata Italiano para principiantes? Les habla Karen y les estaré contando sobre la trama de esta película. Todo comienza cuando Andreas, un pastor, llega a una nueva iglesia, ya que el antiguo ha ido perdiendo la fe desde que su esposa falleció y se necesita un reemplazo. Andreas cree que su estadía será temporal, por lo que se instala en un hotel donde conoce a Jorgen, uno de los empleados al que han pedido que despida a Finn quien trabaja en el restaurante del hotel y tiene un mal temperamento que lo ha llevado incluso a gritarle a los clientes. Debido a su amistad, Jorgen decide darle otra oportunidad y solo lo manda a hacerse un nuevo corte de pelo, recomendando a su peluquera Karen. Cuando Finn acude a cambiar su imagen, tiene una conexión con Karen. Sin embargo, esta es interrumpida cuando la madre enferma de Karen llega a casa en muy mal estado. Por lo que fin sale del lugar, pero no olvida sus sentimientos hacia la peluquera. Mientras tanto, pasamos a la historia de Olimpia. Quien trabaja en una panadería que ha sido su trabajo más largo debido a que suele tirar cosas, tropezar y apenas puede escribir. Cuando regresa a casa, vemos que solo habita con su padre discapacitado, quien en lugar de ser un apoyo, la trata como alguien inferior. Olimpia desea ir a un curso para aprender italiano, ya que cree que su madre provenía de Italia. Al asistir a su primera clase, vemos que Finn, Jorgen y Andreas también asisten y en media clase el profesor sufre de un infarto. Y cuando Olimpia regresa a su casa para contarle a su padre cómo le ha ido en el curso, encuentra muerto en la sala y da la casualidad de que Andreas es el encargado de oficiar el funeral. Estos encuentros los van volviéndose más cercanos. Para la clase los alumnos plantean que Finn reemplace al maestro, ya que es el que sabe más y lo han visto hablar el idioma con su compañera de restaurante italiana, de la que Jorgen se va enamorando. Acepta el puesto pero finalmente es despedido del restaurante. Mientras tanto la madre de Karen fallece y al asistir al funeral descubre que en realidad tenía una hermana, siendo esta Olimpia, que le cuenta que asiste a clases de italiano y Karen acepta unirse al enterarse de que Finn es el maestro, aunque más adelante pelean ya que Finn habla mal de la madre de Karen. Cuando Olivia recibe dinero como herencia de su padre, decide gastarlo en un viaje para la clase a Italia. Aquí es donde finalmente se cierran las historias de los personajes para comenzar nuevas, ya que Jorgen le propone matrimonio a la italiana que trabajaba en el restaurante. Finn decide cambiar su temperamento y cortarse el cabello por Karen mientras que Andreas decide tomar el puesto de pastor en la iglesia de forma permanente e invita a Olimpia a unirse al coro al descubrir que puede cantar. Como observaron, es una película que consta de bastantes personajes y muy diversos en algunos aspectos, pero ¿cómo es que la directora retrató a los roles femeninos? Las dejo con mi compañera Montse para que les cuente más. ¿Es
0: que, que più señora. ¿Una señora? Sí, una de...
1: 33, 35 años. Hola, soy
2: Monse y como comentó Karen, realizaré un análisis de los roles femeninos de la película. Quisiera comenzar mencionando que para aquellos que nos han acompañado a lo largo de nuestras distintas ediciones, quizás esta ha sido la película más llevadera o que al menos nos ha hecho sentir menos estragos en el estómago en cuanto al rol y al trato que se le da a las mujeres. Y es que ambos géneros, femenino y masculino, son representados en igual cantidad y nivel profesional. De los seis personajes principales, tres son hombres, Andreas, Jorgen y Halfin, y tres mujeres, Olimpia, Karen y Yula. Ninguno de los roles de las mujeres tiene una carrera profesional, digámoslo, sobresaliente, pero tampoco los hombres parecen tenerlo, lo cual indica que las profesiones o el éxito profesional no está asignado por género, como en muchas otras películas. Analicemos uno por uno de los personajes femeninos. Olimpia es empleada de una panadería pero al mismo tiempo se encarga de cuidar a su padre, por no decir soportar, ya que como podemos observar, es un padre abusivo que le insulta e incluso le reprocha la decisión de asistir a un grupo italiano que es mixto. Sin embargo, Olimpia nunca permite que su padre la reprima. Karen, por otro lado, tiene una peluquería y aunque no es dueña del local, el negocio es suyo. Ella también lidia con un familiar abusivo, su madre alcohólica, quien constantemente irrumpe en su vida por los problemas que su adicción implican, pero Karen lo resuelve sola. Karen ilustra la liberación sexual femenina, ya que generalmente los roles de mujeres que tienen atracción física, sin previamente mostrar sentimientos de por medio, son reprobados y el personaje retratado como promiscuo. No es el caso en esta película, ya que ella es la primera en buscar a Halpin y en ningún momento tiene un tono de criticismo dentro de la película. Finalmente, Yula es una italiana que vive en Copenhague, trabaja como mesera pero cuando no se siente a gusto en un lugar, renuncia. Es una mujer obstinada que consigue la vida que quiere. Todos los personajes femeninos muestran interés en uno masculino, sin embargo, nunca vemos que esa sea su única preocupación o que su vida completa gire en torno a ello. Algo que al principio pareció un red flag fue el personaje de Halpin, quien al interactuar con Karen o Julia habla de manera agresiva o aún más evidente por cómo se expresa de la mamá de Karen, pero resulta más bien un problema de furia ya que se comportaba igual con los hombres, lo cual no justifica su conducta, pero denota que no se trata de misoginia. Para concluir, creo que la directora Lon sherfic nos dio una película en la que la equidad es mucho más palpable. Esto puede ser por el hecho de que la película es más actual, el año 2000, o porque es de Dinamarca, uno de los países con mayor equidad de género. Ojalá muchas otras películas plasmaran los roles femeninos de esta manera. Coinciden conmigo o tienen una impresión distinta. Gracias por acompañarnos esta semana y nos vemos en la siguiente edición de Nadia Lolita.